1: Olá, sejam muito bem-vindos ao canal da Warner. Eu sou Luiz Celari aqui para mais um Domingo Heróico Podcast. Nessa semana a gente vai falar sobre a origem do multiverso, que é um conceito que está todo mundo usando hoje em dia aí nos cinemas, nas séries, né? Virou desculpa para tudo agora o multiverso, mas ele surgiu há um tempo atrás e foi com a DC Comics. E para me ajudar a passar esse conteúdo para vocês... Eu trouxe aqui ele, que é o chileno mais amado do Brasil, um dos maiores especialistas em quadrinhos. Ele que cansou de apenas ler quadrinhos e começou a escrever também, que é o Rino hum. Félix, do Nerd All Stars.
2: Fala, galera. Fala, Luiz. Valeu pelo convite aí. Fala, tamo junto. Como é que você tá, cara? Tá bom? Tô bem, tô bem. Trabalhando tô bem. bastante, gravando bastante, escrevendo
1: bastante. Assim que é bom, né? E, Nossa, é, eu já comecei falando disso porque é um assunto legal pra gente entrar, porque você não é um cara que tem propriedade só em contar histórias em quadrinhos, você escreve também, você virou quadrinista, né? É, então, eu lancei o meu quadrinho que ainda tá sendo
2: lançado, inclusive ele não terminou, são seis edições, foram lançadas três até agora, mas eu acho que com o costume de contar as histórias faladas é, num, num vídeo e tudo mais, eu acho que escrever isso veio que meio natural. Então, foi, foi tranquilo, foi tranquilo até.
1: Eu acho que você leu todas que tinha e falou, ah, não tem mais história que eu ler, vou ter que escrever agora para eu poder ter história nova para ler.
2: <risos> quase isso, foi quase isso. E tá lançando ainda o seu quadrinho, como que é o nome dele? Tá lançando, chama Omerta. Tá sendo lançado pelo, pela editora Guará, no Almanac da Guará, e foram lançados três, três capítulos que fecham o primeiro arco ali. Agora são mais três capítulos que encerram a história completa. Ah, aí, que bacana! E termina.
1: E, cara, uma coisa que eu queria te perguntar, que vai até embasar um pouco aqui o nosso papo, né? Quando você começou a escrever as suas histórias, a sua perspectiva de, dos quadrinhos, ela mudou tipo do jeito que você via as histórias antes, como se, quando você passou para o lado do escritor... Você passou a ver tudo aquilo de um jeito diferente? Na verdade,
2: eu já, eu já tenho um pouco essa bagagem, porque eu, eu estudei jogos. Eu hum. me formei em jogos digitais. Então, no curso de jogos, você já tem a, 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 aquela visão de como é escrever um roteiro, né? De como é criar um mundo. Eu acho que, na verdade, foi meio que ao contrário. Com já esse conhecimento de como é uma criação de um mundo, de um roteiro, de uma história, uma narrativa e tudo mais... Isso me ajudou a entender os quadrinhos na leitura, então quando eu passo nos vídeos a minha opinião e tudo mais, eu já tenho essa visão meio que embasada aí no que eu estudei, e a partir disso é mais fácil fazer a, a escrita, né? Porque eu já tenho Sim. essa base em dois pontos aí, tanto na, na, no, no estudo quanto na prática, então para fazer foi mais fácil.
1: Então assim você já tinha a visão do que o criador queria passar com aquela história desde o começo, né? Quando é. você vai criar os vídeos e tudo mais. Isso é importante pra gente entrar aqui também, porque o multiverso, que esse conceito que é o tema aqui do nosso podcast, né? Ele não foi um conceito que o cara criou desde o começo, né? Quando ele foi falar, ah, vou fazer o um multiverso aqui, vou fazer vários universos. Ele foi meio que acontecendo sozinho, né? Quem criou o multiverso nos quadrinhos foi a DC,
2: uhum. né? O, o multiverso é um conceito que existe na nossa vida, né? Que os cientistas estudam e tudo mais. A possibilidade de existir outros universos. E por que, que tem um nome, né? Multiverso. O universo é o que a gente tá. É um um, né? É único. Sim. É universo. Então, mais de um, né? Multiverso. Então, vem daí... E meio que pegando isso, sem querer acabou sendo introduzido esse conceito nos quadrinhos, que foi meio que um uma desculpa que a DC arranjou para começar a criar novos personagens, criar novas histórias, e a culpa de tudo isso, a gente sabe que é do Flash, né? Como sim, sempre. <risos> sim, é.
1: O Flash foi o cara que colocou esse conceito nos quadrinhos, né? Se eu me lembro bem, foi a HQ o Flash dos Dois Mundos que Mostrou isso. isso pela primeira vez, né?
2: É, é,
1: a, é o quadrinho Flash número
2: 123 Isso daí foi em 1961 Sim. Mas na verdade foi Foi uma desculpa Isso surgiu pela primeira vez ali, né? Em 1961 No Flash, no Flash de Dois Mundos é... Que foi a primeira vez que o Flash Barry Allen Encontrou fisicamente O Flash Jay Garrick Que é o primeiro Flash dos, dos quadrinhos da DC a ideia, na verdade, apareceu aí, mas tudo isso começou, de novo, por culpa do Flash, quando ele foi criado, quando certo. o Barry Allen foi criado, porque quando ele apareceu em 1956, que ele começou essa nova leva de personagens novos, numa repaginada do que era da Era de Ouro, é... Isso daí iniciou a Era de Prata dos quadrinhos. Sim, sim. Então, quando criou esses personagens e apareceu o Flash Barry Allen, o Lanterna Verde o é, Hal Jordan. Jordan, quando veio a Liga da Justiça e tudo mais, tudo que era passado da Era de Ouro, a Sociedade da Justiça, o Flash Jay Garrick, o Lanterna Verde Alan Scott, toda essa galera ficou meio que esquecida. Uhum. Então, né, nessa realidade desses personagens tipo Barry Allen, o, Fla o
1: Flash Jay Garrick era um personagem de quadrinhos. Sim, cara, isso eu achei muito incrível quando eu li assim. Porque o Jay existia como Flash na outra realidade, só que na realidade do Barry ele era, era, era história de revista em quadrinho, né? É, é uma coisa um... muito metalinguagem, assim. E aí, e aí foi o nome do Flash Jay Garrick que inspirou o Barry a se chamar Flash também, né?
2: Exatamente, quando ele ganhou os poderes Ele já lia os quadrinhos né, do Flash ali é. E aí ele assumiu esse nome né De Flash Mas aí foi só isso, a criação do Barry Allen Foi em 1956 Aí em 1961 Que nessa história na, No Flash de dois mundos Quando o Flash sem querer Acaba indo parar em outro universo E esse universo é o universo Que ele lia naqueles quadrinhos É o universo uhum. onde o Jay Garrick existia onde aqueles personagens da Era de Ouro existiam. Então, a Sociedade da Justiça estava lá. Alan Scott, como Lanterna Verde, todo mundo estava lá. E aí veio sendo introduzido a partir daí esse conceito de universos alternativos, universos paralelos e tudo mais. E cada vez criando mais universos novos, cada um com uma numeração nova. E aí veio todo o conceito que a gente entende hoje como multiverso. Né?
1: Sim, eu acho que foi... Pelo menos a visão que eu tenho, assim... A, foi a DC se aproveitando desse conceito científico... Porque o Flash, desde quando eles criaram o personagem... A ideia dele é ser um cara da ciência... Era propagar a ciência para as crianças na época, né? Os vilões sempre vinham da ciência e tudo mais... Então foi a DC usando de mais um artifício científico... Para dar uma justificativa plausível para a troca dos personagens... Para a atualização deles... Porque essa desculpa foi usada não só ali da Era de Ouro para a de Prata... Mas para a Era de Bronze as editoras que a DC agregou ao portfólio, né, que ela foi comprando ao longo do tempo e tal, e, e aí a cultura pop em geral começou a usar isso também, né, porque até nos filmes eles usam hoje em dia, Falar, ah, esse filme antigo tá conectado, isso é de um outro universo e tal.
2: É, o, a DC si é o pai, né? <risos> a DC si é o pai e a mãe ao mesmo tempo e o resto do mundo se apropriou dos filhos aí.
1: É, a DC criou o conceito de super-heróico, o Superman. Por exemplo, Exatamente. Né? tá aqui, inclusive, ó Superman pra... Né? Começa eu... por aí. Inclusive, eu lembro de uma sutileza que você me contou, falando de multiverso aqui, em relação ao nome do Kal-El, né? Que na Era de Ouro era só Kal e o tracinho L. aí L, é. Aí na Era de Prata é que colocou o El, o E e o L também.
2: É, então, pra dar uma diferenciada ali também, né? Por mais que sutil, era um outro personagem de outro universo. Então, o Superman da, da, da Terra... Onde o Barry Allen existia, não era o mesmo Superman onde Jay Garrick Gary que existia,
1: né? É, e aí a gente teve, depois da de, DC de explorar por alguns anos, até os anos 80, esse conceito do multiverso, várias terras, era meio bagunçado, né? Até ali, porque eles compravam, falavam, pô, é só uma terra e ninguém tava entendendo nada ali. Tinha três versões do Superman, cinco do Flash, tinha o Batman Coruja da Terra 3, era muito bagunçado até ali, né? <risos>
2: É, na verdade, até o, o começo dos anos 80 ali Era uma bagunça que ninguém mais sabia onde estava O que estava que acontecendo A DC comprava outras editoras menores, né? Trazendo os personagens juntos Tipo a, a Charton, que veio todos os, os personagens Que depois inspiraram os personagens de Watchmen Então, o Besouro Azul, por exemplo Que agora a gente está vendo aí que vai ter filme e tudo mais Veio da Charton, né? O... O Pacificador, é... veio também o da Wis, veio o Shazam. E... Então, várias editoras menores eles foram comprando e agregando. E cada nova aquisição eles falavam que era um universo alternativo um, um dos universos do, do multiverso que tinha infinitos universos. Nesse momento. As próprias histórias dentro do, da cronologia oficial se mesclavam com, outra, com outros universos. Então tinha momentos que a sociedade da justiça pedia ajuda para a Liga da Justiça. Uhum. E aí eles se juntavam em universos é, outros universos e lutavam juntos e tudo mais. Então era meio confuso até que os próprios editores começaram a ficar tão confusos que não sabiam mais o que era o que, aonde estava o que. Uhum. Aí a própria DC falou, vamos fazer o seguinte, vamos arrumar essa casa? Vamos acabar com isso de infinitos universos e vamos deixar tudo de um jeito só para novos leitores? Porque, pô, de Si nasceu em 1938. 38. Então, até 1980 e pouco, ali, 80 e comecinho, vamos falar assim, uhum. passou muito tempo.
1: Mais de 40 anos, né?
2: Então, e aí os leitores que começaram entendendo lá no começo, não eram os mesmos leitores que estavam ali na década de 80,
1: uhum. né? Tinha que correr então, atrás de todos os universos e tudo que aconteceu antes. Naquela confusão
2: antes. toda, de monte de, de universo. Até que a DC falou, vamos arrumar essa casa, vamos... Apagar esses infinitos universos. Mas vamos fazer isso numa história bem feita, com um roteiro bem escrito, com uma motivação muito boa. Infinitos Universos. É. Até que, para salvar os cinco últimos que sobraram ali, eles se mesclaram para fazer uma única terra. Que foi a partir de 1985, graças à crise nas infinitas
1: terras. É. E uma história que eu pesquisei também. É que o Marvel Wolfman, ele tinha essa ideia, tipo, cinco anos atrás, antes da crise. Aí ele levava pra DC e os caras prepararam realmente um terreno para poder fazer isso acontecer. Porque, é que nem você falou, pegou tudo que a DC tinha até ali, nesses últimos anos, e culminou numa história só, né? E para mim, cara, é uma das histórias que eu mais gosto, de todas. É, é uma é... das mais
2: importantes da DC, uma das mais importantes dos quadrinhos, é, no próprio encadernado brasileiro mesmo da crise nas infinitas terras tem essa história que eles falam de que eu não lembro quem qual é o nome da, da pessoa que foi é, foi contratada para estudar a DC por cinco anos para ler uhum. todos os quadrinhos da DC em cinco anos para chegar com todas as informações e não ter problema ou erro ou qualquer coisa do tipo para fazer a crise nas infinitas terras então foi um negócio muito bem estudado, muito bem escrito, muito bem desenhado, inclusive pelo George Pérez, que deixou a gente aí esses, sim, esses sim. tempos, né? Mas é uma história fantástica, para todo, todos os quadrinhos de super-heróis, pelo menos. Sim.
1: E aí, depois da crise que mesclou os cinco últimos universos em um só, a DC ficou um ano, alguns anos sem abordar o multiverso, né? A gente ficou é, ali aí, um longo período só com a Terra.
2: Na cronologia oficial, ficou só com uma Terra oficial, que era chamada Nova é. Terra, né? Aí sim surgiu o selo Elswords. Porque o selo Elswords, ele vem já com essa proposta de que a gente vai te contar essa história de um personagem, ou de um grupo, ou o que seja, mas você já tá sabendo que isso daqui não se passa na cronologia oficial. Isso daqui é, em algum lugar, de algum universo ou qualquer coisa do tipo. Então aí sim vem o Celuél Swords e ele começa a criar esses essas histórias paralelas que não necessariamente são infinitas, não são terras infinitas nem nada do tipo. Mas isso é, é, é pontual. Uhum. Então na cronologia oficial continuava uma única terra e essas histórias que apareciam de vez em quando aí como Reino do Amanhã que é também um dos melhores quadrinhos da DC. Isso vem em, na década de 90. Então tem também o primeiro Elswords, que é o Batman, é, é o Gotham by Gaslight. Sim, sim. Que é o 1882, acho que é traduzido é, aqui no Brasil. É, no
1: século, no outro século antes do É, na 20, era vitoriana né? e é. tudo
2: mais. Então tem todas essas histórias que vêm com o selo Elswords, mas eles não... não interferem na cronologia oficial. O que realmente vem para interferir na cronologia oficial com o um multiverso recriado é uma, entre aspas, comemoração da crise nas infinitas terras, uhum. que acontece anos depois, em 2005, que é a crise infinita. É, a crise infinita, na verdade, é um, é um, é um aniversário de 20 anos da crise nas Infinitas Terras, porque é em 2005. Sim. E ele pega o finalzinho da crise, da, da primeira crise, e pega só aqueles personagens que ficaram fora, que é o Superboy Prime,
1: uhum.
2: o Alexander Luthor, da Sim. Terra 3 lá, o Superman da Terra... É, da Era de Ouro, né? Da uhum. Terra 2. E a Lois Lane, que é a esposa dele também da Terra 2. E ele pega esses quatro personagens e a partir deles que vem todo o, o problema para trazer o multiverso de volta. Só que dessa vez vem um, um multiverso meio que controlado.
1: É os novos 52, né?
2: Então, na verdade, ainda não é os ah, novos 52. Sim, sim. A partir daí vem os 52 universos. Sim. A partir daí é criado de novo um multiverso com 52 universos só. Uhum. E aí, esses 52 universos é colocado, por exemplo, as histórias dos Elseworlds. Então, o Reino da Manhã é um dos universos desses 52. Sim. Os novos 52 vêm uhum. depois, em
1: 2011, depois do Flashpoint. Uhum. De novo, o Flash fazendo cagada na né? é, assim, série, né? sim. E história, <risos> inclusive, que vai chegar no filme agora, né? Eles estão pegando esse conceito do... Multiverso levando para os cinemas agora e vai ser o Flash de novo que vai levar isso para descer agora. Exatamente. Espero que, que realmente abra um,
2: um multiverso aí real. É. Porque aí os novos 52 eles vêm meio que para dar uma rebutada nesses universos, mas ainda mantendo 52. Uhum. Então são. Já tinha os 52 desde 2005. Em 2011 vem essa nova fase que são os novos
1: 52. Sim. Aí a gente. Inclusive eu lembro que os novos 52 trouxeram muitas mudanças no Superman, não só na personalidade, deram uma nerfadinha nos poderes dele, né? No design. É. A crise. A gente...
2: nas, aliás, a era de prata já nerfou, né?
1: É, porque na, o pré-crise era. O cara arrastava o planeta nas costas, era. Exatamente. Né? Era muito e... insano aquilo ali. Então, beleza. Aí o pós-crise era mais aceitável, né? Sim. Aí quando veio nos Novos 52, eu lembro que os fãs não curtiram tanto, né? A gente viu que o Wally West original também meio que saiu da cronologia, que era um personagem muito querido. Uhum. E aí depois veio o renascimento que mesclou o Superman, aí separou, falou, não, os Novos 52 era só outra Terra, gente. De novo o multiverso servindo como desculpa, né, para <risos> consertar
2: é, o multiverso é uma, é uma boa desculpa, Aí é que tá, ele é uma boa desculpa pra tudo, porque você pode falar que aquilo realmente aconteceu, e é o que a DC fez, a DC falou isso com o Renascimento, que os novos 52 realmente aconteceram, mas assim como qualquer outra história da DC também aconteceu em algum momento do multiverso.
1: É, mas quando eles criaram no início, a intenção era como se, não, mudou a linha oficial, né? Sim, mas é eles como... queriam
2: fazer meio que o que a Crise nas Infinitas Terras fez, né? De rebutar total, apagar o que foi e começar de novo. Mas não foi muito bem aceito, né? É. Então, não tinha muito boas histórias assim. É, alguns personagens foram esquecidos, então tudo que o, o próprio Wally West passou desde 1985 quando o Barry Allen sumiu até 2005 2009, quando ele realmente volta era o, o Flash oficial era o Wally West, Sim. e aí a partir dos 952
1: 52 o Wally West basicamente nem existia É. aí os fãs falaram, pô não seria legal, Rino, se a gente tivesse essa desculpa pra nossa vida a gente fez uma coisa e falou, não, era só outro universo é, era, era, era outro e o cinema vai usar muito isso agora, cara. E é uma coisa que eu fico muito animado, porque quando as séries da DC começaram a usar isso no Arrowverse, eu fiquei maluco, porque é algo que eu, uma das coisas que eu mais gosto da DC é isso, Viagem no tempo, as, as paradas científicas mesmo, né? Eu sou muito fã, eu acho que é o a alma da DC. Uhum. Se pudesse definir a DC em uma palavra assim, seria isso. Multiverso, é. realidades alternativas, ficção científica, faz a gente sonhar em como poderia ser a nossa vida, né? E aí, cara, ver isso agora no cinema, que é o... Acho que é o ápice da cultura pop hoje em dia, né? O sucesso que as histórias em quadrinhos vêm fazendo no cinema, a receita que elas vêm gerando, o número de pessoas que vêm alcançando, é um negócio gigantesco. E, por exemplo, quando eu li o Crise nas Infinitas Terras, o jeito da história ali, eu, achar... eu achei isso meio que inadaptável, sabe? Como que a gente vai uhum. ter um filme contando uma parada assim, explicando tudo isso? E agora a gente vai ter o filme do Flash, que por mais que não vai ser uma crise nas infinitas terras, vai ter multiverso também, cara. Sim. É, então, muita coisa
2: é, que a gente achava meio que impossível tá acontecendo, né? Uhum. E esse lance de, de multiverso também, há um tempo, era... A gente achava meio impossível explicar isso para um grande público. Para quem já tava lendo os quadrinhos há muito tempo, entendia. Uhum. Então, para quem tá só no cinema, é meio complicado, multiverso é uma coisa complicada, uhum. mas a gente tá vendo que dá para explicar, dá para mastigar ali um pouquinho e as pessoas começam a entender. E o legal é que as pessoas começam a entender nesse esse grande público entende no cinema, e esse próprio grande público que começa a ler os quadrinhos já vem entendendo esse conceito, né? Uhum. Então, a o que muita gente fala e reclama que dos quadrinhos, principalmente a de si é muito confusa, porque tem muitos universos, Agora, não é tão confuso assim, né? Agora, Sim. dá para entender que cada fase ali, talvez, é um, um universo diferente. Essa história não necessariamente se passa naquele universo. São personagens iguais, mas de universos diferentes. Então, dá para ter um entendimento melhor hoje em dia.
1: Dá, eu acho que com toda essa bagagem, com a galera que cria conteúdo na internet também, explicando isso, né? Quando você tem uma pessoa te falando, é bem mais fácil também. Você falar, ó, isso aqui é um universo... Esse aqui é um outro e as, eles são como lugares físicos diferentes que meio que tem realidades iguais, né? Eu, eu meio que separo normalmente assim, são cidades diferentes que têm vidas parecidas e, pô, se encontra. É basicamente isso. É,
2: é. No, no conceito ali, são, na verdade, aquele conceito de que é, dois corpos não, usa, não, não existem no mesmo lugar. Uhum. Isso meio que no multiverso não existe, porque eles existem no mesmo lugar, mas em frequências diferentes.
1: É, é tipo então, a teoria das cordas, né? Que o, os átomos ocupam o mesmo espaço físico, mas vibram em frequências diferentes. Exatamente, os universos, é isso. Então, gente, vocês ficaram com alguma dúvida de multiverso agora? Eu acho que, <risos> eu, meu, eu não ficarei com mais nenhuma, né, a gente explicou tudo direitinho, e Rino, obrigado, cara, por vir aqui trocar essa ideia, passar tudo isso pra gente. E... Eu que
2: agradeço, valeu pelo convite, e quando quiser, só chamar, tamo aí.
1: Vou chamar mesmo, hein, sempre que tiver alguma coisa assim pra gente explicar, chamar. Vocês querem ver o Rino, gente, surgiram temas aqui embaixo pra gente fazer com o Rino também aqui. E se inscrevam no canal também, acompanhem o Domingo Heróico em todas as plataformas de áudio, que a gente está disponível como podcast também. E até a próxima. Valeu!